0: Evangelio según San Lucas y capítulo 18. Dice así en el verso 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús en Nazareno. Entonces dio voces diciendo Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y los que iban delante Le reprendían para que callasen Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Jesús entonces deteniéndose Mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recibela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Sí. Aleluya. Seguimos la lectura Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante Subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Aleluya Entonces Él descendió a prisa Y le recibió gozoso Al ver esto todos murmuraban, digo amigo, todos. todos. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo... Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto Él también es hijo de Abraham Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido Amén y Amén Aleluya En el cristianismo por siglos hemos sabido Que Dios está del lado de los oprimidos De los pobres De las viudas De los huérfanos De los desplazados De los marginados De los refugiados El Magnificat que es la declaración de María cuando el Espíritu viene sobre ella Dice Esparció a los soberbios En los pensamientos de sus corazones Quitó de los tronos a los poderosos Y exaltó a los humildes A los hambrientos colmó de bienes Y a los ricos envió vacío Es lo que uno entiende en el Evangelio de Jesús ayudando al oprimido la mujer sorprendida en la adulterio la mujer rechazada de Samaria el hombre leproso que no puede estar en comunidad el paralítico que es bajado por un techo la viuda de Naín que iba a enterrar su único hijo pero en esta porción hay una enseñanza diferente hay una nueva lección de Jesús a su iglesia En el siglo 13 la Biblia se dividió en capítulos Pues de otra forma tendríamos hoy rollos Y sería muy difícil encontrar algún texto para estudiarlo Y se dividió por el Obispo Lanston de Canterbury que lo, de Canterbury que lo dividió por capítulos y eso ayudó muchísimo. Hasta ese día había gente que había sacado hasta 60 capítulos de Marcos y solo son 16 hoy. Pero en el siglo XVI el editor, un impresor lo dividió en versículos y fue abrazado por toda la comunidad cristiana y nos ayuda muchísimo a entender y a grabar y a memorizar Pero me parece que aquí hay una Un desfase en este capítulo 18 y 19 Porque Jesús viene a Jericó Y se encuentra con un ciego Y sale de Jericó con el encuentro con un rico Es en la misma ciudad donde Jesús quiere darle una enseñanza A la comunidad En Nazaret en Jericó Así que quiero hablarles hoy de la enseñanza de Jericó El mendigo y el rico Dilo conmigo el mendigo y el rico Aquí habla de un hombre que estaba ciego Lucas no le pone nombre Mateo no le pone nombre A ese milagro, a esa persona Pero Marcos sí dice que se llama Bartimeo Bartimeo no es el nombre que nadie quiere tener Porque significa hijo de inmundicia Este hijo de inmundicia Este Bartimeo es rechazado por una comunidad hostil Que cuando vienen con Jesús Trayéndolo desde las afueras a la ciudad Él comienza a llamarlo Y ellos le dicen cállate lo quieren silenciar, no lo quieren oír Pero ahí hay uno que tenía una terrible necesidad Ser mendigo no es bueno Tal vez cojo, manco, pero ciego Tenía algunos privilegios Pues la gente en aquel entonces pensaban que dar Honraban a Dios al hacerlo y no solamente era recompensado honrando a Dios Sino que la costumbre era que el mendigo honrara al dador Cuando el dador daba algo El mendigo gritaba para que todos oyeran Aquí hay un varón generoso, bueno y justo Que me ha dado una limosna Dios bendiga su vida y su casa Este es un varón santo de Dios Decía muchas cosas, era la costumbre Así que cuando Jesús oye esos gritos A la multitud que le rechazaba Le dice tráiganlo Y cuando le traen le hace la pregunta ¿Qué quieres que haga? Y allí entonces florece su anhelo más profundo No una limosna Señor sana mi ceguera Y Jesús le sana yo veo en Bartimeo lo que no veo en la multitud. Un hombre de fe que sabe que Jesús tiene el poder para sanar. Mientras esa gente en el capítulo 18 y 19 murmura de las decisiones de Jesús. Bartimeo es el único que lo reconoce como el hijo de David. Un nombre extraño pero que quiere decir tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Aleluya, Aleluya, y le sigue en el camino hasta el final de su vida. Nunca dice el Evangelio que él volvió atrás. Para nosotros es fácil hoy entender que Jesús está del lado de los oprimidos. Jesús está al lado de los oprimidos Puedes publicarlo por todas tus redes Jesús está al lado de los oprimidos Jesús está a favor de los oprimidos Y esta comunidad que había marginado a Bartimeo Cuando ven el milagro en Bartimeo Entonces dan gloria a Dios, Dios les, Jesús les cambia el corazón Y ahora alaban a Dios ¿Por qué lo alaban? Porque Jesús estaba del lado del oprimido Pero mi pregunta y aquí es donde viene la segunda lección ¿Y si fuera el opresor? ¿Y si Jesús se pusiera del lado del opresor? ¿Si Jesús le extendiera misericordia al opresor? ¿Cómo reaccionaría esta comunidad? Puedes entenderlo en la lectura que Jesús venía de paso, que la multitud salió para recibirle kilómetros antes de Jericó, como era costumbre cuando venía alguien muy importante. Para ellos este era el rabino de Nazaret o el profeta de Nazaret. No Tenían el pelo para entender que era el Hijo de Dios Pero salieron a recibirle con la intención Que posaran la ciudad Seguramente había banquete para atender al profeta Pero es evidente que Jesús no tenía la intención de quedarse Y lo sé porque la costumbre, la ley hebrea La que ellos escribieron Tenían como reglamentos Decía que los árboles, los sicómoros Se sembraban 25 o 50 metros Fuera de la ciudad Lo que quiere decir que Jesús entró Sanó a Bartimeo Pasó por la ciudad e iba de salida Hacia Jerusalén No se iba a quedar en Nazaret Y aparece Saqueo El opresor El recaudador de impuestos el jefe de los publicanos que eran considerados pecadores Y además rico Odiado por la comunidad Yo creo que aquí a nadie le gusta mucho la DIAN No, no sé cómo se llaman las otras entidades en el, Pero esto es diferente Esto era recogiendo impuestos para un gobierno opresor enemigo era uno de los nuestros aliados con los enemigos Odiado por todos Y la multitud hostil también lo rechaza Si hubiera sido respetado Saqueo no hubiera tenido que hacer lo que hizo Le hubieran abierto camino y lo hubieran puesto al frente Porque era el rico de la ciudad pero era odiado y si él se mete en la multitud seguramente lo matan Y dice la escritura que él corrió para subirse a un psicómodo, a un árbol pequeño Los ricos no se suben a los árboles ni al día de hoy en el Medio Oriente Las personas mayores no corren en público Pero aquí hay uno que rompe las reglas por una sola razón Saqueo quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. La multitud hubiera esperado que Jesús apoya al oprimido y reprenda a Saqueo y le diga, tú eres un ladrón, tú has robado al pueblo de Dios, tú has traído maldición a tu casa, arrepiéntete. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a salvar lo que se había perdido Jesús vino a salvar lo que se había perdido Él es el buen pastor que está buscando la oveja perdida Y vino a salvarla Aleluya Sé lo que es eso Vengo de una familia de once hermanos Y nunca pensaron que, que yo me fuera a convertir. Y cuando Jesús vino a mi corazón y vino a nuestro hogar, la pasión por Él creció por encima de la de ellos, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Y ellos no pensaban que Jesús pudiera usarnos o llamarnos. Recuerdo el día que, que Lucila que ya partió con el Señor una de las hermanas del ministerio Vino a la casa de mi hermano que tenía un grupo de oración en casa y nosotros estábamos ahí Y nos profetizó el ministerio de sanidad Y mis hermanos estaban tan enojados y pensaron que era una falsa profecía Porque no era posible que Dios, que Jesús pudiera pensar en mí Una de ellas estaba orando y el Señor le dijo Lo que hay en ellos del Espíritu Santo es Jesús cambió su agenda para venir a mi casa Jesús cambió su agenda en Jericó Él ya iba de salida Pero cuando ve a saqueo Se vuelve y le dice saqueo Desciende porque hoy me es necesario posar en tu casa Aleluya Aleluya Jesús nos recibe igual que a Bartimeo Esta mañana vine a decirle a la iglesia Cambien el pensamiento Porque en 30 años yo he visto La iglesia está resistiendo al opresor Oponiéndose al pensamiento de Jesús Jesús está con el oprimido Pero Jesús quiere extenderle misericordia al opresor Él quiere extenderle gracia Aleluya Aleluya Me gusta esa palabra que dice ahí Me es necesario era su llamado. Me es necesario posar hoy en tu casa. Y todos, wow. Hoy todos, por eso les puse a repetir el texto todos. Dijeron, "Este entró a morar en la casa de un pecador." Él va a dormir en el lecho de un pecador, él se va a contaminar. Pero ellos no vieron lo que Jesús ve Lo que Jesús vio fue un hombre arrepentido Que se pone de pie y dice Señor La mitad de mis bienes se la doy a los pobres Y si a alguien le debo se lo voy a dar cuatro veces Y Jesús dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Porque este es un hijo de Abraham Y el hijo del hombre vino a salvar Y a buscar lo que se había perdido Aleluya Al entrar Jesús en esa casa Vino la salvación Al entrar Jesús a tu casa Entra la salvación Porque Él es el Salvador Al entrar a tu corazón Él dijo Él también es un hijo de Abraham Le restituyó algo que perdimos en el Edén Y ahora cuando Jesús viene al corazón nos hacemos hijos de Dios Jesús vino a buscar lo que se había perdido Él vino a buscar lo que se había perdido ¿Quieres saber quién es Jesús? Jesús es el buen pastor que dio la vida por las ovejas Jesús es el buen pastor que vino a rescatar las ovejas que estaban perdidas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que a lo largo de todos estos años yo he visto esto en la iglesia Me parte el corazón A veces callo de dolor Porque lo he visto Y no hablo de la iglesia de avivamiento Hablo de la iglesia latinoamericana De la iglesia de mi país Yo veo tres grupos Los Bartimeo Oprimidos, afligidos, necesitados de un milagro del Señor Están en la iglesia y hoy son los hijos de Dios que los siguen hasta el final Los saqueos quienes eran repudiados por la familia o la comunidad Rechazados, injustos, impíos, pecadores Tendrías que leer la, la genealogía de Jesús en su genealogía hay cuatro mujeres solo una justa y tres adúlteras pero él vino a rescatar los que se habían perdido y la multitud que es un pueblo hostil que resiste a unos y a otros critican a Jesús o a su pastor las decisiones porque recibe al o porque recibe saqueos lo que ellos no vieron en saqueo es que era un hombre necesitado de Jesús Él quería verlo uno que necesita que Dios tenga misericordia de Él lo que ellos no vieron es que a Jesús le era necesario entrar en esa casa. Lo que ellos no vieron es que Jesús venía para salvarlos. Lo que ellos no vieron es un hombre arrepentido. Un hijo de Abraham rescatado. Pero ahora déjame hablarte a ti. Que dices, pastor, yo soy un Bartimeo. Necesito desesperadamente al Hijo de David Al Salvador del mundo Que estás afligido, oprimido, endeudado, enfermo Nadie te valora En la comunidad donde tú estás Si eres un Bartimeo Jesús te está llamando hoy hoy no pasa por Jericó hoy pasa por este lugar si eres un saqueo que eres indigno tú dices no soy digno de estar aquí ni de ser llamado hijo de Dios pecador, injusto aislado de la sociedad, aborrecido a Jesús le es necesario hoy entrar en tu casa Estoy llamando a los Bartimeos al altar Y estoy llamando a los saqueos al altar Si tú dices pastor yo soy un Bartimeo Ponte de pie Ponte de pie ¿qué te importa el resto Que te dicen cállate Y si tú dices yo soy un saqueo ¿qué te importa el resto Ponte de pie porque Jesús quiere morar en tu casa Si yo me abrace, me me abrace. so
1: aquí Ese Dios precioso Que su vida entregó por nosotros Está aquí esta mañana La palabra dice que el que viene a Él Él no le rechaza Que si tú vienes a Él tendrás esa vida segura Que todas sus promesas te pertenecen Que todas son tuyas Porque somos coherederos con Cristo De todas esas bendiciones Que el Padre celestial envía su bendición sobre cada uno aquí en avivamiento y te dice tú eres mi hijo tú eres mi hija y tienes derecho a entrar en mi familia y hacer, y a recibir bendiciones sobre abundantes Él te ama Él te ama Él nunca te va a rechazar no rechazó al leproso no rechazó a la mujer del flujo de sangre no rechazó nunca a los enfermos No rechazó a los niños tampoco Ni las mujeres, ni los hombres, ni los ancianos Todos somos bienvenidos a su regazo Todos tenemos espacio en el corazón del Señor Jesucristo Acércate confiadamente a Él Acércate confiadamente a Jesús esta mañana Y dile te entrego apasionadamente mi vida No hay otro lugar donde yo pueda ir que pueda encontrar salvación, liberación. Que pueda encontrar tu amor, Señor. No hay otro lugar donde tu palabra me alimente sino en ti, Señor. Ven ahora sobre mí, díselo, pídeselo. Ven ahora sobre mí. Ven ahora sobre mí. Aleluya.